0: pessoal, é. a nova edição acabou de chegar na tá quentinha, e para isso eu convidei a diretora da revista, a Ivete, e a jornalista responsável, que é a Gali, né, Gali? Muito obrigada que... pelo convite, Thaís. Também é queridinha do Grupo Agita também, tá, Gali? Ai, que <risos> ótimo! Ivete, <risos> a revista tá linda, primeiro, parabéns pela revista, revista como vocês podem ver, gente, é, são duzentas quantas páginas, Bete.
1: 248
0: páginas. 248 páginas de Puro conteúdo interessante. Ivete, quando a gente abre a revista, a gente vê que, logo nas primeiras páginas, tem a história, né? O pessoal vê. Tem todas as capas que já... As pessoas que já brilhantaram. Me fala um pouquinho da história da revista, Ivete.
1: Ok, bom. Primeiro, bom dia aos ouvintes. Obrigado, Thaís. Gratidão pelo convite. E... A revista, a, a, essa edição em particular, eu fui convidada para participar da revista, então a entrevistada da edição é, sou eu, e eu conto um pouquinho a história de como a revista iniciou em 2005. Né? É, iniciou da necessidade que a cidade tinha de mostrar pessoas de uma forma mais especial. Então, em 2005 a cidade viveu um, um boom, né, transformador com a com a vinda de várias empresas para cá. Então, o comércio aqueceu muito, a cidade é, aqueceu muito porque vieram muitos profissionais de fora, né, para para suprir a demanda de pessoas que vinham para trabalhar para cá e nós tínhamos um jornal hoje mais era um jornal diário é, impresso né diário e em preto e branco então quando a gente é, 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 retratava os profissionais ou a vida né mais agitada da cidade a gente não trata não retratava da forma né, que, que poderia ser. E aí, nesse sentido, foi pensada a revista Rara Gente, não, Criativa Gente, porque a gente começou como Criativa Gente, para ser uma revista é, com a, a publicação bimensal, é, contemplando datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais, dia do, do aniversário da cidade, dia outubro, dia das crianças, né, é, dia do médico e a revista de final de ano num papel mais elaborado, num, com fotografias mais elaboradas, com textos mais pensados, mais revisados, enfim. Para que retratasse, fosse vitrine para as histórias da cidade, para as histórias das pessoas que moravam aqui, e vitrine para os profissionais que estavam chegando de fora, que estavam se colocando na cidade, enfim. A, a ideia primordial da revista foi essa. Entendi.
0: E, Gali, você, você participou de muitas edições, né? Muitas aqui tem seu nome também nela. Como, como, foi esse, como é esse processo criativo para você também? Você que porque os textos né, da revista, claro, tem toda a parte criativa, de escolher o pessoal, mas e os textos, né? Como é que é esse processo criativo para você?
2: O texto da, da, do veículo revista, ele já tem várias publicações, inclusive de vários autores da, do curso de comunicação de jornalismo, falando sobre. É, o diferencial do texto da revista, ele tem um tom diferente, a gente pode dar uma brincada com o leitor, a gente pode conversar com o leitor. Então, assim, é, é um texto que exige um pouco mais de cuidado, são textos maiores do que a gente está acostumada a ver no, no, no nosso site, que é o Mais, são textos que são pensados é, de uma forma a convidar o leitor para ler o para fazer essa viagem junto com a gente. Então, a gente tem um pouco mais de liberdade, né, Ivete, de, 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 de fazer uma brincadeira com o leitor no meio do texto, de repente é, usar um, um, uma gíria. Então, é um texto que me atrai bastante por conta disso.
0: Uhum. Ivete, toda revista, quando a gente abre, tem o seu texto, né? <risos> Como é que é isso para você? Por que você gosta de fazer esse texto no começo? A revista abre com o seu texto, com a sua assinatura.
1: Sim, eu, eu, isso já é de praxe em, em todas as revistas, né? ter um editorial de abertura, normalmente é assinado pela, pela, pela editora, ou diretora ou diretor da, da revista, então isso já é, uma, é, é um expediente da revista mesmo. Ah, comigo eu não consigo fazer antecipada, sabe? É um processo e é incrível como as pessoas já sabem. Então, quando a revista termina, quando eu, os últimos cadernos já estão é, sendo é, é, feitos a pré-impressão, pré-impressão, eu sento e faço aqui, aquele compilado de tudo assim que vai ter na revista, mas é claro que eu, eu tenho que enxugar muito porque é, um, é uma página só mas é um momento assim, de emoção para mim mesmo, porque aí eu, eu vou, pego todos os impressos né, da, da revista, vou olhando cada coisa e vou sentindo, e, enfim, vai saindo dessa forma.
0: Entendi. E, e veste, essa nova edição tem um caderno novo, um pós-convite. Sim. Por que vocês decidiram colocar esse caderno?
1: Olha, esse caderno, ele foi ah, pensado no sentido de que a gente acompanhou todo esse processo junto, ah, ah, no, ah, mais ou menos 30% da revista eh, tem eh, como, ar, como editoria saúde, né? o comportamento, a saúde, beleza, então é uma... Editoria muito forte dentro da revista é a área de saúde e a gente acompanha muitos médicos, né? E nesse processo do COVID a gente acompanhou muito de perto toda essa dinâmica é, de como as pessoas se comportavam depois do COVID, né? Foi nos chamou muito a atenção nesse sentido. É, muitas pessoas falavam sobre o Covid, muitas pessoas tiveram o Covid, mas a gente percebia pouca informação sobre o, o pós, né? sobre as sequelas, as síndromes que se instalavam nas pessoas no depois. E, e aí, claro, a gente pensou, vamos convidar os profissionais de diversas áreas, para discorrer sobre o tema, no sentido de deixar um registro mesmo para que as pessoas ficassem atentas é, consigo mesma, com seus sintomas, com dos seus filhos, dos seus pais, enfim.
0: É, o propósito foi esse. São muitos cadernos na revista, um deles é a decoração que sempre tem, e como é que, Gary, para você como jornalista, né? como é que a gente tem que estar antenado em tudo, tudo mundo o tempo todo? Como é que é para você escrever isso, sendo que você está escrevendo e as coisas já estão mudando e tudo mais, novas coisas já estão aparecendo?
2: Na verdade, é, qual é a, a principal diferença do, do, da revista para o jornal impresso, o digital ou o site? É, a revista, a gente consegue trabalhar com mais tempo de antecedência e ela tem uma durabilidade maior. Então, os assuntos que a gente aborda na, aborda na revista, eles não envelhecem, eles podem ser lidos do começo ao final do ano. É, infelizmente, a, a síndrome pós-Covid é um assunto que a gente ainda vai falar muito, é, por, principalmente porque tem vacina, tem é, passaporte de vacina, estão sempre surgindo assuntos novos, mas... É, se a gente pegar essa revista no começo do ano ou no final do ano, qualquer que seja a revista, a gente vai ver que os assuntos não morrem, eles não são factuais. Então, a gente consegue trabalhar, é, a gente tem mais tempo para trabalhar os assuntos, mas, é, ao mesmo tempo, a gente já sabe que é, tem que ter um cuidado para que eles não envelheçam. Então, a gente escolhe os assuntos a partir dessa ótica. Então, o factual vai para o site, para o hoje mais, .com .br, vai para o jornal digital e o que tem uma durabilidade maior, gente. a gente vai... Isso, então tem o nosso site da revista da Rara gente Sim. também, que eu esqueci de falar, a Mames já me corrigiu <risos> e a gente coloca no site e o que tem uma durabilidade maior que a gente consegue ler com mais calma, a gente coloca na, na revista.
0: Nem quando a gente fala de rara, gente, uma das coisas mais esperadas é a matéria de capa.
1: Uia! Adoro!
0: A gente tem que tocar nesse assunto, porque todo mundo que me vê sabe que eu trabalho aqui na gente, todo mundo que me pergunta, nem a matéria de capa da rara, quem vai ser? Quem vai e ser? ela
2: não conta pra ninguém e... quem é a capa.
0: Pra menino, sabe? Realmente, no último minuto, assim toda... os 45
2: do segundo é. tempo... A não, gente já sabe. não dou spoiler.
0: Não, tá.
1: Como é que é a escolha
0: da capa para você?
1: Olha, a escolha da capa é um processo também. né é, hum. Dependendo da, da, da edição, se é a edição das mães, se é a edição do, dos pais. Mas a gente é, é, sempre procura convidar pessoas que tenham uma história, e assim, cada pessoa tem o seu momento, né? Então, é, eu acho que eu, eu fico de olho nesses momentos, né? Porque às vezes a pessoa tem uma belíssima história, mas ela não tá naquele momento para contar. E ela não tá no, no seu momento, mas às vezes eu eu, eu percebo e falo, ai, a gente precisa contar essa história, né? Porque as histórias da capa, elas têm o, o propósito... Não só as histórias da capa, mas todas as histórias da revista, elas têm o processo de inspirar, né? Inspirar homens, inspirar mulheres, inspirar filhos, pais, enfim, inspirar pessoas. E o, o, o nosso objetivo é sempre esse. E essa capa, tá? Para lá de inspiradora. Gente, não esconda
0: para vocês mostrar aqui que se vocês é a pessoa já viu aqui ó a foto dentro da linda lindas fotos são sempre muito produzidas lindas lindas Ah
1: eu eu, eu vou mostrar uma foto aqui mostra. que eu falo que ela conta se já uma parte da história dessa mulher maravilhosa que é a Branca deixa eu achar aqui
2: e ela tem uma história de Olha vida linda, né?
0: Gente, essa foto ficou perfeita.
2: Perfeita. Sim.
0: Né? Sim.
2: Então,
1: é... acho que as pessoas vão adorar.
0: Sim. E, Gali, a responsabilidade de escrever a matéria de capa é enorme. Porque você tem que é, transmitir para a gente que tá lendo, nós leitores. Eu falo como leitora porque eu sou leitora da Rara. Muito tempo antes de sonhar em entrar aqui, eu já vi a Rara Gente adorava, amo, a gente, e escreveu. quando a gente lê a matéria de capa, a gente sente toda a emoção da pessoa, a gente consegue a gente chora junto, a gente dá a risada junto, né? a gente se emociona, a gente, nem, a, gente, a gente nem conhece a pessoa, mas a gente consegue voltar naquele tempo, naquela lembrança. Como é que é isso? Escrever isso?
2: A gente tem o cuidado de, de conversar muito com a pessoa, é a hora que você conta realmente a história da pessoa, e quando uma pessoa conta a sua história, ela fala aquilo que é mais relevante uhum. para ela. Então, a gente, como jornalista, a gente tem que sentir esses, é, esses momentos que a pessoa vai citar e encaixar no, de uma forma que, por exemplo, que a emoção, quando, a gente, quando a gente vai fazer um, um, uma matéria para a televisão e é um momento emocionante, a gente não precisa falar da emoção. Por quê? Porque a pessoa já vai chorar, é, às vezes é uma tragédia, a gente já, já, já percebe a tristeza nos olhos das pessoas, uma matéria, um, uma reportagem mais alegre, a gente já percebe que a pessoa está feliz. No texto, não, a gente tem que passar a transmitir essas emoções. Então, é, é um trabalho muito minucioso, de, de detalhes, de pensar os detalhes da conversa, do ambiente, da própria personalidade da pessoa, para a gente poder é, transmitir o que a gente quer transmitir com o texto. É, é o texto que a gente faz, faz depois das fotos, geralmente já acompanhei vários ensaios para fazer a entrevista, mas aí na hora da entrevista é o meu momento com a pessoa que vai na capa, a Moms faz mil recomendações para que eu não conte para ninguém. E para mim é muito difícil, porque como jornalista, o que eu quero mais é falar. Mas a gente já tem esse trato. Ela chama lá na sala, bem baixinho, né? Porta
0: fechada, De portas
2: sabe? fechadas. É fulano que vai sair na capa, já marca, já agenda. E geralmente é um bate-papo muito gostoso com a pessoa que vai sair na capa. Porque a pessoa se sente valorizada, se sente... É, o momento do ensaio Também o tratamento que é dado para essa pessoa que vai na capa Ela não vai na, na capa à toa Por exemplo, a, a Branca Que tá na, na capa dessa revista Ela tem é uma história maravilhosa de vida Eu fiquei apaixonada Quando eu escutei Falar da, da história dela É sensacional Uma pessoa linda Eu queria sabe A pessoa que você quer guardar num potinho, um potinho. Né? Queria colocar num potinho e levar para casa, porque
1: ela é sensacional. Eu, eu quero fazer um complemento aqui a, no que a Dani falou, que é assim, a responsabilidade é, que o jornalismo tem, e mesmo a, a fotografia, a diagramação, é com a imagem da pessoa que está na revista, não só da capa, né? Então, eu, eu digo que as palavras elas são muito poderosas para o bem e para o mal. Né? E as pessoas, quando elas vêm contar a história delas na capa ou em alguma matéria é, interna, elas estão se expondo. Não é? é uma exposição muito grande. E a revista impressa é um registro né? é, que fica, que permanece durante anos, no, no, em, em todas as recepções e nas casas das pessoas. Então, a gente, é, da mesma forma que a gente tem esse, essa gratidão é, de que a pessoa está emprestando a história dela, né? está contando, está se abrindo, está se expondo, a gente sabe a responsabilidade de usar as palavras corretas para enaltecer e para contar a verdade dessa história. Então, é, da mesma forma que a gente sente que a pessoa tem um carinho pela gente, e tem um, é, acredita, né, confia, a gente tenta é, devolver isso da forma mais carinhosa e de maior confi confiabilidade possível.
0: A achou como um ponto muito bacana que são as matérias internas. Tem um caderno que eu sou, assim, apaixonada, eu sempre fico ansiosa para ler, que é a gente que faz. Gente que faz. Porque são, para quem não conhece, são profissionais que fazem coisas que você fala, caramba, ele faz isso mesmo. Né? É. E é, é, quando você olha um profissional, às vezes, né, um médico, alguém assim, você acha que ele está tão distante da sua realidade, e quando você lê, você vê que a é gente, como a gente mesmo, a gente Sim. que faz mesmo. E, Gali, como é que é isso também? Tem, porque tem que transmitir, tem que mostrar que a pessoa é gente como a gente,
2: né? Sim, sim. É, a gente tem esse, esse cuidado e esse carinho de, de conversar muito com as pessoas antes de, de produzir, da produção efetiva do texto. Então, é, são histórias que são histórias tocantes, histórias de sucesso, geralmente elas falam sobre as suas profissões, aí você percebe que é, elas têm elas, elas trazem consigo uma inspiração às vezes o, o médico que foi inspirado pelo pai que levava o, o filho para os plantões de final de semana às vezes é uma pessoa que gostava de desenhar e, e fez arquitetura, se apaixonou pelo, pela odontologia, e aí nesse momento que a gente se aproxima da pessoa, porque é, nós, como jornalistas, a gente sabe as dificuldades dessa profissão, e a gente sabe que sem a mala, a gente não conseguiria estar aqui, né? Então é esse, é esse momento que a, gente, que a gente fala, nossa, é igual você falou, é a gente como a gente, tem a mesma paixão pela profissão, são pessoas apaixonadas pela, pela profissão, assim como nós.
0: Tem um caderno muito bacana, que é o Caderno de Comportamento. E esse, especificamente, me tocou. Porque na pandemia, a matéria desse é quando os pais se tornam filhos. Que ah, nessa pandemia, meus pais né, já são idosos e tudo mais, e eu tive que cuidar deles. Cuidar sim, eu digo, né, a gente tinha que fazer mercado. Coisas que eles, quando eu era pequena, faziam para mim Fazer mercado, pagar conta se preocupar. E nessa pandemia, os meus pais acabaram meio que mirando meus filhos. E, e Beth, como é que foi escolher esse tema? Foi exatamente você, eu falei da pandemia porque quando eu li, já veio esse período na minha mente, foi quando eu cuidei dos meus pais. Graças a Deus agora a gente está voltando à né, normalidade, meus pais já voltaram a fazer as coisas deles novamente, mas foi um pequeno período que eu cuidei dos meus pais, que eles foram meus filhos naquele momento.
1: É, é um tema que me toca muito. Assim, eu, eu na verdade, amo a área de, de comportamento, de psicologia, hum. e, e, e tenho visto, é, tenho lido muito sobre isso. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu tive a oportunidade de fazer algumas sessões de constelação sistêmica aqui em Três Lagoas, e, eu, e me despertou demais como... É, o, o Brasil ele ainda é um país jovem, né? mas é um, Brasil, é um país que começa a envelhecer. Eu acho que a partir de 2025 ou 2026, eu, eu não lembro o ano exato, mas a gente tem uma virada e o país ele começa a ter mais idosos do que jovens. Né? Então, a nossa pergunta para esse tema, é assim, nós estamos preparados, é claro que nós já temos muito idosos, mas a gente, as pessoas estão preparadas, porque assim, essa questão de, de é, filho, é, filho não se torna pai, jamais, né? Filho é filho, pai e mãe é pai e mãe, uhum. né? Agora, como esses filhos é, tratam os seus pais, eles de que forma eles valorizam, porque uma pessoa com 70, 75 anos, às vezes ela tem vivência suficiente para tomar suas próprias decisões, não é? Às vezes ela não tem uma autonomia física, mas ela tem uma autonomia mental para tomar suas decisões. Então, a ideia da matéria é justamente colocar isso e sempre, todas as matérias são de forma reflexiva para que as pessoas, para levar... Né? às vezes uma informação de que a gente não tem, tanta, é, é, não tem tanto acesso. Então, essa matéria está maravilhosa. A gente ouviu a Rosária Catadante, a Janaína Catolino, psicóloga, consteladora, e, e desenvolveu um texto super bacana, Bruna, Bruna Taisk, e, e, e a, a ideia é justamente levar esse tema, tema para que as pessoas pensem, né? Porque os, estamos preparados para lidar com as pessoas idosas,
2: uhum, né?
0: É verdade. Galera, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas quando a gente lê uma matéria como essa, a gente como jornalista, a gente aprende um pouquinho também. Você também tem isso? Quando você lê uma matéria, você fala, caramba, aprendi isso, porque é realmente o que o Ives falou, né? A gente nunca vai ser os pais, dos nossos pais. Esse não existe, não vai acontecer. Você também
2: tem disso? Tenho. É, principalmente porque a gente tem contato, a gente acaba tendo contato com várias profissões, vários assuntos, várias histórias. A gente acaba aprendendo de tudo um pouco, né? Então, a gente, a, a, por exemplo, essa, essa revista tem um suplemento falando sobre tênis, professor de te, professor de tênis que dedicou a vida ao tênis praticantes do tênis que por muito tempo já foi um, um já foi um esporte elitizado hoje em dia não é não é tão já já está um pouco mais popular né então a gente acaba aprendendo um pouco com cada pessoa mesmo
0: de como é que é sempre escolher as pessoas? É uma responsabilidade imensa, né? Quem
1: vai aparecer e tudo mais. É, a, a gente é. pensa sempre no sentido assim, não é de quem vai aparecer, mas quem tem domínio sobre esse tema, tá? É, é, profissionalmente, ou enfim. Quem tem o domínio para falar sobre aquele assunto? né Quem... Então, por isso a gente sempre tem essa preocupação de, de buscar profissionais. Né? É claro que a revista não é feita só de profissionais. Tem muita história que são de pessoas que viveram um momento através da ajuda de algum profissional, ela mudou a sua vida, mas a, a, a ideia é sempre buscar pessoas que são qualificadas para falar sobre determinado tema.
0: Beth, é, tem algum caderno
1: que você fala que é seu queridinho? Meu queridinho? Ai, meu Deus! Sim. Todos são meus queridinhos, né? Eu, a, a, a gente... Sabe aquela história, aquela frase gente garra amor em assim, tudo? Então, eu, eu tenho a revista... Tenho paixão, assim, do começo ao, ao final. Acho que todos têm a sua importância. É claro que a revista... É, para contemplar é, todos os nossos leitores, né, diversas, diversas faixas etárias e, e gostos, enfim. A, gente tem a, a revista é dividida em vários cadernos. Né? Ela é dividida em entrevistas, negócios, educação, saúde, comportamento, beleza, sociais, é, justamente para contemplar diversos públicos, né? Então não saberia dizer. Um, um caderno que tem a minha dedicação maior é o, o caderno de moda e decoração,
0: né? E
1: que é, é também é, tem essa proposta aí de de estar atual e como a Dani Gari falou, é estar atual e estar é, sempre com, com informações de ponta. O
0: que eu acho bacana é que você sempre traz realmente o que está em alta. Você está sempre acompanhando o desfile, Beth, porque você sempre traz a cor que está parecendo ah, Eu falando, gente, realmente essa cor está em alta, A gente tinha tá prestado atenção e ninguém. Isso.
1: Olha, você sabe que eu, eu, eu adoro. Eu adoro parte de, de saúde, de comportamento, mas adoro moda, adoro decoração. E eu fico antenada sim, eu gosto. Eu, eu, eu gosto de estar antenada com tudo. Preciso também, é né?
0: Mas... Tem um caderno que eu amo também, e esse especial que é cerveja comida com pico, um gastronomia. gastronomia, gente. Hum. Porque a que gente delícia. sempre acha, não é, galera? Eu falar, isso, essa conta pra você, né? Uhum. Porque a gente sempre acha que cerveja é comida com petisco, né? Todo mundo uhum. tem essa coisa, não, cerveja é comida com o quê? Não, com petisquinho.
2: E esse caderno eu
0: achei incrível, porque atrás tem um dado pra quem não sabe, assim como eu acho que cerveja é uma coisa só, mas tem várias... É, não, não sei como diz isso, mas tem vários tipos que falam, né? Sim. Aí passou. Então, como é que... Inscreveu o canal de gastronomia, É, enfim, você compra as coisas assim para escrever? Claro! Lógico, eu já
2: comi vatapá, <risos> eu já comi... Vatapá da Bazé, inclusive, foi um sucesso, né? Eu já comi... É sucesso até hoje. Exatamente, já comi torta de frango com requeijão, eu já comi naked cake...
0: O hora do almoço, está falando
2: isso, tá ajudando a gente. Exatamente. Tô tentando lembrar do, 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 das coisas que eu, que eu participei. Uma sobremesa maravilhosa, um queijinho com doce de leite também já, já provei. Arroz carreteiro. Bom, arroz, gente, arroz carreteiro, são...
1: risoto, são nove... paeja. São 95 edições. Tudo então, isso é de no mínimo, são 95 mercado. receitas que tem na revista, né? O que eu gosto de ver das receitas são receitas
0: que a gente consegue fazer. É. Esse noque é. de abóbora, que eu podia ficar aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês. Vou é. mostrar ver aqui. E é facinho. Eu achei que era muito difícil. A gente vê no Masterchef, eu sou no masterchef né? A gente vê Masterchef e eles usam tanta coisa que você fala, não tenho isso no mercado, eu vou conseguir fazer. E quando tem na revista que a gente olha... Então, gente, é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. É. fácil. dá para fazer. E tem a editoria também do Amigo Bicho.
1: Um sucesso sempre.
0: Amigo Bicho. Disputadíssima.
1: Ah, disputadíssima. Disputadíssima.
0: disputadíssima, Disputadíssima, Amigo Bicho. É. Esse daqui, essa é a nova edição. Bom, a gente tá em cima da hora, né? Já mostrou bastante coisa da revista, deu bastante spoiler para quem ainda não viu. E, Beth, para quem quer a revista, onde a gente acha a revista?
1: Olha, a revista ela pode ser encontrada na Santo Pão, já, tem, já está, já está na, na Santo Pão e na Quipão. Ou aqui na, na, na sede da Gita, na Rua Rosário Congro, 2910.
0: Gali, um recadinho para o pessoal que ainda não leu a revista.
2: Leiam que vocês vão se apaixonar. É isso. Curta, curta. Ibete
0: para a gente encerrar, considerações finais, por favor.
1: Olha, eu, eu, falei, pouco, um pouco, eu falei pouco da matéria de, de capa, é. tá? mas eu, eu gostaria de deixar em minhas palavras finais um agradecimento para a Branca. Eu já conversei com ela depois que ela, que ela recebeu a revista, ela está super emocionada. É uma história maravilhosa de uma mulher uma guerreira samurai. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar na história da Branca e muitos homens tão, também vão se colocar a pensar. E a revista é, foi feita com o carinho de sempre. Há 95 edições. Ela está recheada de de informações com qualidade, enfim, para todos os leitores é, poderem contemplar. Então, ah, obrigado, obrigada, Thais, Dani Gale, gratidão para todas as pessoas que participaram. É claro que é um processo de muitas mãos, é um processo artesanal com muitas pessoas envolvidas, desde o jornalismo, fotografia, departamento comercial, é, arte final, diagramação, pré-impressão, impressão, acabamento e a entrega da revista a, pro, nas mãos do leitor com maior
0: carinho. E é isso. Pessoal, vou mostrar capa mais uma vez. A Branca ficou linda, eu, eu brinquei que a gente já parece, né? Imperadora, assim, ponente, né? Mas é, ela é, é, né? Ela é. Clareira, sim, ela é. Porque liderosa. não conhece, é pessoal. Por que não conhece é a Branca, por favor, leia essa matéria que tá incrível. Meninas, muito obrigada por participar. A gente contava
1: Gratidão, gratidão.
0: Obrigada, Thais,
1: pelo convite. A gente
0: fica por aqui, pessoal. Eu volto na segunda-feira.
1: Tchau, tchau.